Docni engleski reformatori Dok je Luther prevodio Bibliju na nemački jezik, Tindal je bio podsreknut Božjim duhom da to isto učini za englesku. Viklifova Biblija bila je prevedena sa latinskog teksta koji je sadržao mnoge greške. Ovaj prevod nije nikad štampan, a troškovi prepisanih primjeraka bili su tako veliki da su ih samo nekolicina bogatih ljudi ili plemići mogli nabaviti. Pored toga, Biblija je bila od strane crkve strogo zabranjena i to je doprinosilo da je ona bila slabo rasprostranjena. Godine 1516. godinu dana pre pojavljivanja Luterovih teza, Erasmo je izdao svoje grčko i latinsko izdanje Novoga Zaveta. Sada je prvi put Božja reč bila štampana na izvornom jeziku. U tom izdanju su mnoge greške ranijeg prevoda bile popravljene, a smisao jasnije izražen. Ovo izdanje je mnogim obrazovanim ljudima omogućilo da bolje upoznaju istine i dalo novi postrek reformaciji. Ali narod je u ogromnoj većini bio još uvek bez Biblije. Tindal je bio taj koji je dovršio Viklifovo delo. On je dao svojim zemljacima Bibliju na narodnom jeziku. Marljivi student, revni istraživač istine, on je primio evanđelje pomoću Erasmovog Novog Zaveta. Propovedajući hrabro svoje uverenje, on je izjavljivao da se svaka nauka treba ispitati na temelju Svetoga pisma. Na tvrđenje papista da je crkva dala Bibliju i da jedino ona ima pravo da je tumači, Tindal je odgovorio Znate li ko je naučio Orla da nađe svoj plen? Dobro, ovaj isti bog uči svoju gladnu decu da u njegovoj reči nađu svoga oca. Daleko od toga da ste nam vi dali sveto pismo, vi ste nam ga sakrili, vi spaljujete one koji ga propovedaju i vi biste kad biste mogli spalili i samo sveto pismo. Tindalovo propovedanje izazvalo je veliko interesovanje, mnogi su primili istinu. Ali sveštenici su bili na oprezu, čim bi napustio jedno polje rada, već su bili tu da svojim pretnjama i izvrtanjem njegove nauke unište plod njegovog rada. Često su u tome i uspevali. Šta da radim, uskliknuo je on. Dok ja na jednom mestu sejem, dotle neprijatelj pustoši polje koje sam upravo napustio. Ja ne mogu istovremeno biti svuda. O, kad bi hrišćani imali sveto pismo na svom maternjem jeziku, onda bi se sami mogli odupreti ovim lažljivcima. Bez Biblije je nemoguće narod utvrditi u istini. U njegovim mislima je počela sazrevati nova odluka. Rekao je, na svom jeziku Izraelci su pevali psalme u hramu Jehove. Zar ne treba da se evanđelje govori nama na engleskom jeziku? Zar da crkva ima manje videla u podne nego što ga je imala u prvim časovima svitanja? Hrišćanima mora da se omogući da čitaju novi zavet na svom maternjem jeziku. Učitelji i propovednici crkve ne slažu se među sobom. Samo pomoću Biblije može narod saznati istinu. Jedni se drže ovog učitelja, a drugi onog. Svaki od tih učitelja protivi se drugome. Kako možemo razlikovati ko govori pravo, a ko govori lažno? Kako? Samo pomoću Božje reči. Uskoro posle toga jedan učeni katolički teolog uzviknuo je u toku prepiranja sa njime. Bolje je biti bez Božih zakona nego li bez papskih. Na to je Tindal govorio, ja prezirem papu i sve njegove zakone, i ako mi Bog sačuva život, učinit ću da za nekoliko godina jedan sluga koji upravlja plugom bolje poznaje sveto pismo nego vi. Čvrsto rešen da novi zavet da svom narodu na njegovom sopstvenom jeziku, on se odmah dao na posao. Proteran iz svog zavičaja, otišao je u London i tamo neko vreme nesmetano radio svoj posao.
ali opet ga je papsko nasilje primoralo da beži. Izgledalo je kao da mu je cela Engleska zatvorena i zato odlučuje da potraži utočište u Nemačkoj. Tu je počeo da štampa novi zavet na engleskom jeziku. Dva puta je rad bio zaustavljen. Ali kada mu je bilo zabranjeno da štampa u jednom gradu, otišao je u drugi. Najzad je otišao u Worms, gde je nekoliko godina ranije Luther branio evanđelje pred državnim saborom. U tom gradu bilo je mnogo prijatelja reformacije i Tindal je tamo nastavio svoj rad bez smetnji. Uskoro je bilo dovršeno 3000 primjeraka Novog Zaveta, a iste godine izašlo je i drugo izdanje. Sa velikom revnošću i neomornom istrajnošću nastavio je svoj posao. Iako su engleske vlasti budno čuvale sve svoje luke, ipak je Božja reč na razne načine tajno unošena u London i odavde se širila u sve krajeve. Papisti su pokušali da zaustave širenje istine, ali uzalud. Jednog dana biskup Durhama kupio je od jednog knjižara, Tindalovog prijatelja, celu njegovu zalihu Biblija sa namerom da ih uništi. Mislio je da će na taj način mnogo učiniti da se spreči delo reformacije, ali naprotiv, novcem dobivenim od prodatih Biblija, kupljen je materijal za novo, bolje izdanje, koje inače ne bi moglo biti obelodanjeno. Kad je Tindal docnije bio uhapšen, ponuđena mu je sloboda pod uslovom da otkrije imena onih koji su mu pomogli da pokrije troškove oko štampanja svoje Biblije. On je odgovorio da je Durhamski biskup učinio više nego iko drugi, jer plativši visoku cenu za prve štampane Biblije, omogućio mu je da sa većom voljom nastavi rad. Tindal je izdajstvom pao ruke svojih neprijatelja i bio više meseci zatvoren. Najzad je posvjedočio svoju veru mučeničkom smrću, ali oružje koje je on pripremio omogućilo je drugim borcima da nastave borbu sve do naših dana. Latimer je sa propovedonice govorio da Biblija treba da se čita na narodnom jeziku. Pisat svetog pisma, isticao je on, jeste sam Bog i ovo pismo se odlikuje silom i večnošću svoga autora. Nema kralja, ni cara, ni gradskih sudija, ni upravitelja koji nisu dužni da mu se pokoravaju. Nemojmo ići s tramputicama, već neka nas vodi Božja reč. Ne idimo putevima naših otaca i ne činimo ono što su oni činili, već činimo ono što je trebalo da oni čine. Berns i Frit, dva verna Tindalova prijatelja, podigli su se da brane istinu. Ridli i Kramer pošli su za njima. Ove vođe engleske reformacije bili su obrazovani ljudi i većina njih bili su vrlo poštovani u rimskoj crkvi zbog svoje revnosti i pobožnosti. Oni su se podigli protiv papstva zato što su upoznali zablude svete stolice. Upoznavši tajne Vavilona imali su veću moć da svedoče protiv njega. Ja ću vam sada postaviti jedno čudno pitanje, rekao je Latimer. Ko je najverniji biskup i prelat u celoj Engleskoj? Vidim da očekujete da vam kažem, dobro, ja ću vam reći, to je džavo. On je uvek u svojoj biskupiji. Kad god ga potražite, uvek ćete ga naći na poslu. Nećete ga naći lenja, to vam jemčim. Gde džavo stanuje, njegova je parola, dole sa knjigama, a gore sa svećama. Dole Biblije, gore brojanice. Dole svetlost evanđelja, a gore svetlost voštanica. Pa makar i usred podneva, dole Hristov krst, koji oduzima grehe sveta, a gore čistilište, koje ispražnjava džepove. 
Na stranu brige oko odevanja siromašnih i nemoćnih, a neka živi ukrašavanje slika i kićenje likova od drveta i kamena. Dole Božje uredbe, to jest presveta njegova reč, a neka žive ljudski zakoni i tradicije. O, zašto naši prilati nisu tako marljivi da seju seme dobre nauke, kao što je Sotona marljiv da seje kukolj i plevu. Veliko načelo koje su zastupali ovi reformatori, isto kojega su se držali Valdenžani, Viklif, Jan Hus, Luther, Cvingli i njihovi saradnici, bilo je. Sveto pismo je nepogrešivi autoritet, pravilo vere i života. Oni su odbacili pravo pape, sabora, otaca i kraljeva da vladaju savešću u pitanjima vere. Biblija je bila njihov autoritet i njom su ispitivali svaku nauku i svako tvrđenje. Vera u Boga i njegovu reč hrabrila je ove svete ljude kada su polagali svoje živote na lomačama. Budi hrabar, doviknuo je Latimer svome drugu, koji je sa njime delio mučeničku smrt, pre nego što je plamen učutkao njihov glas. Božjo milošću mi ćemo danas zapaliti u Engleskoj takvu svetlost koja se nikada neće ugasiti. U Škotskoj nije nikada bilo sasvim uništeno seme koje su posejeli Kolumba i njegovi saradnici. Nakon što su se engleske crkve potčinile Rimu, one u Škotskoj sačuvale su stotinama godina svoju slobodu. Ali u 12. veku papstvo se učvrstilo i u toj zemlji i tu je više nego igde utvrdilo svoju vlast. Nigde nije tama bila gušća nego ovde, pa ipak su zraci videla uspeli da prodru ovamo i da nagoveste dolazak zore. Lolardi, koji su dolazili iz Engleske s Biblijom i Viklifovom naukom, učinili su mnogo da se sačuva poznanje Evanđelja i svaki vek je imao svoje svedoke i svoje mučenike. U početku velike reformacije prodrali su u Škotsku Luterovi spisi i Tindalov Engleski Novi Zavet. Nezapaženi osveštenstva, obilezići tiho brda i doline, ovi vesnici ponovo su zapalili u Škotskoj baklju istine, koja se skoro ugasila, rušeći ono što je Rim uspostavio u toku četiri veka ugnjetavanja. Krv mučenika dala je novi postrek pokretu. Papske vođe, svesne neočekivane opasnosti koja je zapretila njihovom delu, spalili su na lomače neke od najplemenitijih i najuglednijih sinova Škotske. Ali time su samo podigli novu propevedovnicu sa koje su reči umirućih svedoka odjekivali u celoj zemlji, pozivajući narod na nepokolebljivu odluku da zbaci rimske lance. Hamilton i Vishart, plemići po karakteru i rođenju, završili su svoj život na lomači zajedno sa velikim brojem skromnih učenika. Ali sa mesta na kome je Vishart bio spaljen, ustao je junak koga plamen nije mogao učutkati, junak koji je Božjom pomoću trebalo da učini kraj papskoj vlasti u Škotskoj. John Knox napustio je tradicije i crkveni misticizam da bi se hranio istinama Božje reči. Viskartovo učenje utvrdilo ga je u odluci da napusti Rim i da se pridruži progonjenim reformatorima. Nagovaran od svojih prijatelja da prihvati dužnost propovednika, odbijao je pozive bojeći se tako velike odgovornosti. Pristao je na to tek posle nekoliko dana samoće i teške borbe sa sobom. Ali kada je primio tu dužnost, obavljao je svoj posao sa nepokolebljivom odlučnošću i neustrašivom hrabrošću sve do svoje smrti. Ovaj hrabri reformator nije se bojao ljudi. Oganj mučeništva koji se razgorevao oko njega samo je još više posrekavao njegovu revnost. 
Uprkos sekire tiranina koja mu je stalno pretila, nepokolebljivo je stajao i odlučno se borio da uništi idolopoklonstvo. Kada je bio pozvan pred škotsku kraljicu, u čijoj je prisutnosti nestala odvažnost mnogih vođa reformacije, John Knox je neustrašivo svedočio za istinu. On se nije mogao pridobiti laskanjem i nije se plašio ni pretnji. Kraljica ga je optuživala zbog krivoverstva. Rekla je da uči narod da primi veru koju država zabranjuje i tako je prestupio Božju zapovest koja podanicima naređuje da se pokoravaju svojim vladarima. Knox joj je odlučno odgovorio. Pošto prava religija ne duguje svoje poreklo ni svoj autoritet svetskim knezovima, nego samo večnome Bogu, to podanici nisu dužni da svoju veru prilagođavaju volji svojih knezova. Jer često se dešava da su knezovi manje upućeni u pravu Božju veru nego ostali ljudi. Da su svi Avramovi potomci prihvatili veru Faraonovu, čiji su bili podanici, pitam vas, gospođo, kakva bi vera danas bila na svetu? Ili da su svi ljudi u dane apostola prihvatili religiju rimskih careva, kakva bi religija danas vladala na zemlji? Vi, dakle, vidite, gospođo, da podanici nisu dužni da ispovedaju veru svojih vladara i jako su dužni da im budu poslušni. Vi tumačite Bibliju na jedan način, rekla je Marija, a oni, rimokatolički učitelji, na drugi, kome da verujem i ko može ovde da bude sudija? Verujte Bogu koji nam jasno govori kroz svoju reč, odgovorio je reformator. Izvan onoga što je napisano ne treba da verujete ni jednima ni drugima. Božja reč objašnjava sama sebe. Ako se negde pojavi nešto što nije jasno, sveti duh koji nikad nije u protivurečnosti sa samim sobom, objašnjava to na drugom mestu tako da sumnja postoji samo za one koji tvrdoglavo žele da ostanu u neznanju. To su bile istine koje je neustrašivi reformator uz opasnost po život iznosio kraljici. Istom neustrašivom hrabrošću držao se svoga cilja, molio se i vodio rad gospodnji dok se Škotska nije oslobodila papstva. U Engleskoj uvođenje protestantizma kao nacionalne religije umanjilo progonstva, ali ih nije potpuno obustavilo. Iako je narod odbacio mnoge rimske nauke, ipak je još zadržao dosta njenih običaja. Odbačena je vrhovna vlast pape, ali na njegovo mesto uzdigao se kralj kao glava crkve. Bogosluženje u crkvama bilo je još daleko od evanđeoske čistote i jednostavnosti. Veliko načelo verske slobode još nije bilo shvaćeno. Protestanski vladari su redko primjenjivali okrutno nasilje kakvo je Rim upotrebljavao protiv krivoverstva, ali ipak nisu priznavali pravo da svako služi Bogu po svojoj savesti. O svih se tražilo da prihvate nauku državne crkve i da učestvuju u bogosluženjima koje je ona uspostavila. Disidenti, to jest svi koji nisu pristajali uz državnu crkvu, vekovima su podnosili veća ili manja progonstva. U 17. veku hiljade propovednika bilo je primorano da napusti svoju službu. Pod pretnjom velikih novčanih kazni, zatvora i progonstva, bilo je narodu zabranjeno da prisustvoje bilo kakvim verskim sastancima, sem onih koje je odobrila crkva. Verni koji su želili da služe Bogu na pravi način, bili su primorani da se sakupljaju u kakvom tamnom prolazu, u mračnim podrumima, a u neka godišnja doba noću i u šumama. U zaklonjenim dubinama šuma, u hramu prirode, sahupljala su se rasejana i progonjena deca Božja da u molitvi i zahvaljivanju izlivaju svoje duše pred gospodom. 
ali uprko svoje opreznosti mnogi su stradali zbog svoje vere. Zatvori su bili puni, porodice su bile razorene, mnogi su bili proterani u tuđe zemlje, ali Bog je bio sa svojim narodom i progonstva nisu mogla da učutkaju njihova svedočanstva. Mnogi su bili primorani da odu u Ameriku gde su položili temelj dvostrukoj slobodi, građanskoj i verskoj koja predstavlja snagu i slavu te zemlje. Opet kao u dane apostola, progonstva su potpomogla napredak evanđelja. U jednoj odvratnoj tamnici među razbojnicima i lupežima, John Bunjan je udisao atmosferu neba. Tu je on napisao svoju divnu alegoriju u putovanju pobožnog putnika i zemlje propasti u nebeski grad. Više od dve stotine godina taj glas iz Betforskog zatvora neprestano govori ljudskim srcima. Bunjanovo putovanje hrišćanina i obilna milost doveli su mnoge grešnike na put života. Baxter, Flavel, Alein i drugi ljudi nauke, talenta i dubokog hrišćanskog iskustva ustali su da hrabro brane veru koja je jednom predana svetima. Delo koje su izvršili ovi ljudi, zabranjivano i stavljano van zakona od strane vladara ovoga sveta, ne može nikada propasti. Flavelova dela, izvor života i put milosti pokazala su hiljadama kako mogu da se predaju Isusu. Baksterov hrišćanski pastir poslužio je na blagoslov mnogima koji su želili napredak Božeg dela, a njegov večni odmor svetih upoznao je mnoge sa odmorom koji još ostaje Božjem narodu. Sto godina docnije, u vreme velike duhovne tame, pojavili su se Vajfield i braća Veslej kao boži nosioci svetlosti. Pod upravom anglikanske crkve, engleski narod je duhovno propadao, tako da se skoro izjednačio sa neznaboštvom. Prirodna religija bila je omiljena nauka sveštenstva i ona je sačinjavala gotovo celu njihovu teologiju. Viši krugovi su se rugali pobožnima i hvalili se da su iznad njihovog fanatizma. Niži staleži su utonuli u neznanje i poroke, a crkva nije imala hrabrosti ni vere da zadrži dalje propadanje istine. Velika istina o opravdanju kroz veru koju je Luter tako jasno propovedao bila je skoro izgubljena iz vida, a na njeno mesto došla je rimska nauka o spasenju kroz dobra dela. Whitefield i oba brata Veslaj, članovi anglikanske crkve, iskreno su tražili Božju milost i verovali su da će to postići životom dobrih dela i ispunjavanjem verskih obreda. Karlo Veslaj se jednog dana teško razboleo, tako da je mislio da je došao kraj njegovog života. Jedan prijatelj ga je tada upitao na čemu temelji svoju nadu u večni život. On je odgovorio, ja sam služio Bogu kako sam najbolje znao. Kada je izgledalo da prijatelj koji mu je postavio to pitanje nije bio zadovoljan ovim odgovorom, Veslej je rekao samome sebi, šta, zar moji napori nisu dovoljan temelj mojoj nadi? Bude li me lišio mojih zasluga, tada ne bih imao ništa drugo u što bih se mogao pouzdati. Takva je bila gusta tama koja je pokrivala crkvu, ona je sakrila nauku o očišćenju, Oduzela je Hristu njegovu slavu i odvratila pogled ljudi sa jedine nade spasenja, a to je krv razapetog otkupitelja. Veslej i njegovi saradnici su uvideli da prava vera živi u srcu i da Boži zakon obuhvata ne samo reči i dela, nego i misli. Bili su uvereni da je potrebna sveto srca i ispravno spoljašnje ponašanje i zato su želeli da žive novim životom. Trudili su se da molitvom i postom pobede sklonosti prirodnog srca. 
Živjeli su životom samoodricanja, ljubavi i poniznosti i strogo su izvršavali sve ono što im se činilo da bi im moglo pomoći da postignu svoj cilj, svetost koja će im pribaviti Božju naklonost. Ali nisu postigli ono za čim su težili. Njihovi napori nisu ih oslobodili ni od osude za greh, ni od njegove moći. Prolazili su kroz isto iskustvo kroz koje je prošao Luter u svojoj ćeliji u Erfurtu. Njih je mučilo isto pitanje koje je i njega mučilo, kako će se čovek opravdati pred Bogom. Vatra božanske istine bila se skoro ugasila na oltaru protestantizma. Ona je trebalo ponovo da se zapali starom bakljom koju su češki hrišćani čuvali i predavali u nasljedstvo iz generacije u generaciju. Posle reformacije protestantizam je u Češkoj bio pogažen od strane rimskih hordi. Svi koji su odbili da se odreknu istine morali su da napuste svoju domovinu. Neki od njih našli su utočište u Saskoj gdje su sačuvali staru veru. Od potomaka ovih hrišćana primili su svetlo Veslej i njegovi drugovi. John i Karlo Veslej, pošto su bili posvećeni za propovedničku službu, poslati su u Ameriku sa jednom misijom. Na njihovom brodu nalazila se jedna grupa moravske braće. Za vreme tog putovanja nastala je velika bura. John Wesley, suočen sa smrću, osjećao je da nije pomiren sa Bogom. Moravska braća, naprotiv, pokazivale su spokojstvo i pouzdanje u Boga, što je njemu bilo potpuno strano. Već duže vreme pisao je on docnije, posmatrao sam njihovo ozbiljno ponašanje. Svoju poniznost stalno su dokazivali time što su drugim putnicima činili takve usluge koje ne bi izvršio ni jedan Engles. Za te usluge nisu tražili niti primili kakvu nagradu. Dobro je, govorili su oni, da se naša ohola srca tako ponize, jer naš dobri spasitelj je učinio mnogo više za nas. Svaki dan pružao im je prilike da pokažu krotost koju nikakva uvreda nije mogla obeshrabriti. Ako ih je ko gurnuo, udario ili oborio na zemlju, ustajali su mirno i uklanjali se bez jedne reči žalbe. Sada je nastupila prilika da pokažu da li su slobodni od straha, isto tako kao što su slobodni od ponositosti, gneva i osvete. Za vreme pevanja psalma kojim su počinjali svoje bogosluženje, Bura je iznenada podigla talas koji je pokidao veliko jedro, pokrio brod i sručio se između paluba, tako da je izgledalo kao da nas je već progutala morska dubina. Mnogim englezima se iz grudi oteo užasan uzvih straha, samo su moravska braća ostala spokojna, čak nisu prekinula ni pevanje psalma. Upitao sam docnije jednoga od njih, zar se vi niste bojali? On je odgovorio, hvala Bogu, ne. Zar se vaše žene i deca nisu uplašili? On je odgovorio blago, ne, naše žene i deca ne boje se smrti. Stigavši u savanu, John Wesley je kratko vreme boravio kod moravske braće i bio je duboko dirnut njihovim hrišćanskim ponašanjem. O jednom njihovom bogosluženje koje se toliko razlikovalo od mrtvog formalizma engleske crkve, on je rekao Velika jednostavnost i svečanost cele službe skoro su me naterali da zaboravim na minulih 17 vekova i da se u mislima prenesem usred jednoga od onih skupova gdje nije bilo formalizma i ceremonije, gdje su presedavali Pavle Čilimar ili Petar Ribar, gdje je delovao sveti duh i njegova sila. Vrativši se u Englesku i Vesle je poučen od strane jednog moravskog propovednika stekao jasno razumevanje biblijske vere. 
Shvatio je da je za spasenje potrebno da se odregne svojih sopstvenih dela i da se potpuno preda jagnjetu Božjem koje uzima na sebe grehe sveta. Na jednom sastanku Moravske braće u Londonu čitan je jedan odlomak iz Luterovih spisa gdje se opisuje promjena koju duh sveti vrši u srcu vernika. Dok je slušao, Vesle je osjetio kako se vera zapalila u njegovom srcu. Ja sam osjećao kako se moje srce čudnovato ugrejalo, rekao je on. Osjećao sam da se za svoje spasenje uzam u Hrista i dobio sam osvjedočenje da je on uzeo moje grehe, da me je oslobodio od grehovnog zakona i od smrti. Za vreme dugi godina napornog rada, poniženja i samoodricanja, Vesle je imao samo jedan cilj, da nađe Boga. Sada ga je našao. Shvatio je da se milost ne dobiva molitvama, postovima, milostinjama i delima odricanja, već kao dar bez novca i badava. Kad se utvrdio u Hristovoj veri, Veslejeva jedina želja bila je da svuda raširi poznanje divnog evanđelja o besplatnoj Božoj milosti. Ceo svet je moja parohija, rekao je on. Time želim da kažem da na svakom mestu gde god se nalazim, moje pravo i sveta dužnost da svima koji žele da me slušaju objavim radosnu ve spasenja. Nastavio je svoj život vernosti i odricanja, koji sad više nije bio temelj, već rezultat njegove vere, ne koren, već plod svetosti. Milost Božja u Hristu Isusu je temelj hrišćanske nade i ta se milost otkriva u poslušnosti. Vesle je posvetio svoj život propovedajući velike istine koje je primio, istinu o opravdanju verom u Hristovu krv očišćenja i istinu o preporođenju silom Svetoga Duha, čiji je plod život sličan Hristovom životu. Whitefield i braća Vesle bili su pripremljeni za svoju misiju dugim i dubokim ličnim osvedočenjem o svom sobstvenom izgubljenom stanju. Da bi bili sposobni da sve podnesu kao dobri Hristovi vojnici, trebalo je da prođu kroz ognjenu peć ruganja, podsmevanja i progonstva i to kako na univerzitetu, tako i nakon svog stupanja u propovedničku službu. Njihovi bezbožni drugovi nazvali su njih i mali broj njihovih prijatelja podrugljivim nadimkom metodisti. Danas je to časno ime jedne od velikih zajednica u Engleskoj i Americi. Kao članovi anglikanske crkve bili su veoma odani svojoj crkvi, ali Bog im je u svojoj reči pokazao jedan viši ideal. Sveti duh gonio ih je da propovedaju Hrista i to Hrista raspetoga. Sila svemogućega pratila je njihov rad. Hiljade njih priznavali su grehe i iskusili pravo obraćenje. Bilo je potrebno da se ove ovce zaštite od grabljivih vukova. Ali Vesley nije mislio da osnuje novu crkvu, već ih je organizovao kao metodistički savez. Vesley i njegovi saradnici nailazili su na teško i neobično protivljenje od strane državne crkve, ali Bog je u svojoj mudrosti tako upravljao događajima da je reforma počela u samoj crkvi. Da je došla s polja, ne bi prodrla baš onda gdje je bila tako mnogo potrebna. Ali pošto su propovednici ovog verskog probuđenja bili crkveni ljudi i radili u krilu crkve, gde god im se pružila prilika, istina je mogla naći pristup i tamo gde bi joj inače vrata ostala zatvorena. Neki sveštenici probuđeni iz svoje moralne uspavanosti postali su revni propovednici u svojim parohijama. Crkve koje su bile okamenjene formalizmom probudile su se na duhovni život. U Veslevo vreme, kao i u svim vekovima crkvene istorije, ljudi različitih sposobnosti obavljali su delo koje im je Bog poverio. 
Oni se nisu slagali u svakoj tački nauke, ali su svi bili gonjeni svetim duhom i sjedinjeni u gorućoj želji da pridobiju duše za Hrista. Razlike u mišljenju između Whitefielda i braće Wesley pretile su neko vreme da izazovu rascep, ali pošto su u Hristovoj školi naučili da budu krotki, uzajamna snošljivost i hrišćanska ljubav su ih pomirile. Nisu imali vremena da se prepiru dok su svuda vladale zablude i prestupi, a grešnici srljali u propast. Sluge Bože su morale ići neravnim putem. Uticajni i obrazovani ljudi upotrebili su sve svoje sile protiv njih. Posle nekog vremena veliki deo sveštenstva pokazao je otvoreno neprijateljstvo prema njima i crkvena vrata bila su zatvorena čistoj veri i onima koji su je propovedali. Optužujući ih sa propovedonice, sveštenstvo je posrekavalo protiv njih sile tame, neznanja i bezakonja. Čudom Božje milosti, John Wesley je više puta izbjegao smrt. Kad se gnev svetine digao protiv njega i kada je izgledalo da je nemoguće da se izbavi, jedan anđeo u ljudskom obliku stao je pored njega, gomila je uzmakla, a Hristov sluga je otišao nepovređen sa mesta opasnosti. O svom izbavljenju od razjarene gomile jednom takvom prilikom Vesle priča. Kad smo se spuštali klizovim putem u grad, mnogi su hteli da me gurnu nizbrdo, s pravom misleći ako padnem da ću se teško ikada opet podići. Ali ja nisam pao, nisam pokliznuo, dok se nisam našao sasvim izvan domašaja njihovih ruku. Iako su mnogi pokušavali da me dohvate za okovratnik ili odelo da bi me oborili, ipak nisu uspeli. Samo je jednom od njih uspelo da me uhvati za džep od prsluka koji je ostao u njegovoj ruci, a drugi džep u kome se nalazio novčanik bio je samo napola otrgnut. Jedan snažan čovek koji je bio iza mene, Zamahnuo je nekoliko puta da me udari velikim hrastovim štapom. Da me je samo jedan put udario po glavi, više ne bi trebalo da me udari. Ali udarac je svaki put promašio. Ne znam ni sam kako, jer ja se nisam mogao maknuti ni na levo, ni na desno. Jedan iz gomile pojurio je i podigao ruku da me udari, ali na jednom ju je spustio i pomilovao me po glavi rekavši kako imam mekanu kosu. Prvi ljudi koji su se obratili bili su ulični razbojnici, koji su uvek bili gotovi da čine neko ređavo delo, jedan od njih bio je rvač u medveđem vrtu. Sa kolikom nežnošću nas Bog priprema za izvršavanje njegove volje. Pre dve godine komad cigle okrznuo je moja pleća. Godinu dana kasnije jedan kamen pogodio me između očiju. Prošlog meseca dobio sam jedan udarac, a danas dva. Jedan pre ulaska u grad, a drugi posle izlaska iz grada, ali oba su bila kao ništa. Jedan čovek me svom snagom udario u prsa, a drugi po ustima tako jako da mi je odmah potekla krv, ali ipak ni od jednog udarca nisam osetio veći bol nego da su me dodirnuli slamkom. Metodisti onog vremena, narod i propovednici, podnosili su poruge i progonstva i to kako od članova crkve, tako i od nevernika koji su bili razraženi protiv njih. Često su bili pozivani presudove koji su to bili samo po imenu, jer je ono vreme pravda bila reda gost u sudnicama. Često su trpeli nasilje od svojih progonitelja. Rulja je išla od kuće do kuće, uništavala pokućstvo i ostale predmete, pljačkala sve što je se sviđalo i zlostavljala ljude, žene i decu. U nekim slučajevima su se preko javnih oglasa pozivali oni koji su želeli da učestvuju u razbijanju prozora i pljačkanju metodističkih kuća da se sakupe u određeno vreme na određenom mestu, 
Ovo otvoreno gaženje ljudskih i božanskih zakona ostalo je nekažnjeno. Sistematski su bili progonjeni svi oni čija je jedina pogreška bila što su nastojili da odvrate grešnike od puta propasti i da ih dovedu na put svetosti. John Wesley ovako piše o optužbama protiv sebe i svojih drugova. Neki dokazuju da je nauka ovih ljudi lažna, pogrešna i fanatička, da su novatori i skoro nepoznati, da su kvekeri, fanatici i papisti. Neosnovanost ovih tvrđenja je već više puta dokazana time što je potanko objašnjeno da je svaka grana ove nauke tačna nauka svetoga pisma kako ga tumači naša sobstvena crkva. Prema tome, ako je pismo istinito, ovo učenje ne može biti ni lažno ni pogrešno. Drugi kažu, njihovo učenje suviše je strogo, oni čine put k nebu preterano uskim. To je stvarno bio prvobitni prigovor za neko vreme jedini. On je temelj hiljade drugih prigovora koji su se pojavljivali u raznim oblicima. Ali zar oni čine put k nebu užim nego što su ga učinili naš spasitelj i njegovi učenici? Da li je njihova nauka stroža od nauke svetoga pisma? Posmatrajmo nekoliko jasnih stihova. Ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom mišlju svojom, svom dušom svojom i svom snagom svojom. Za svaku praznu reč koju ljudi izgovore, daće račun na dan suda. Bilo da jedete ili pijete ili što drugo činite, činite sve na slavu Bogu. Ako je njihovo učenje strože od ovoga, onda ih treba ukoriti, ali vi ste u svojoj savesti osvedočeni da to nije tako. Može li ko biti za jednu jotu manje tačan, a da time ne izneveri Božju reč? Može li se upravitelj Božjih tajni naći veran ako proneveri jedan deo ovog svetog blaga koje mu je povereno? Ne, on ne može ništa da ukine, ništa da ublaži, on je primoran da izjavi svim ljudima. Ja ne smem da sveto pismo prilagodim vašem ukusu. Vi se morate prilagoditi njemu ili ćete zauvek propasti. Drugi kažu da tim ljudima nedostaje ljubavi. Da li im zaista nedostaje ljubavi? U kom pogledu? Zar oni ne hrane gladne i ne odevaju gole? Ne, ne u tome. U tom pogledu im ništa ne nedostaje, ali oni su tako nemilosrdni u svom rasuđivanju, misle da se niko neće spasti ko ne ide njihovim putem. Duhovno opadanje koje je došlo do izražaja u Engleskoj još pre Vesleja, velikim delom bilo je posljedica antinominističkog učenja, učenje da hrišćani nisu dužni držati zakon. Mnogi su tvrdili da je Hristos ukinuo moralni zakon i da zato hrišćani nisu više obavezni da ga drže, da je vernik oslobođen od robovanja dobrim delima. Drugi, iako su priznavali večnost zakona, izjavljivali su da je nepotrebno da propovednici savjetuju ljude da drže propise zakona, jer će oni koje je Bog izabrao za spasenje biti neodoljivom Božjom milošću navedeni da žive pobožno i pošteno, dok oni koji su određeni za večno prokletstvo neće imati sile da se pokoravaju Božjem zakonu. Drugi koji su tvrdili da verni ne mogu otpasti od milosti, ni izgubiti Božju naklonost, došli su do još strašnijeg zaključka, da zla dela koja čine nisu u stvari greh, niti se mogu smatrati prestupom Božjeg zakona i da prema tome nemaju razloga da priznaju svoje grehe, niti da ih pokajanjem napuštaju. Izjavljivali su da i najteži gresi koji ljudi smatraju strašnim prestupom Božeg zakona nisu greh u Božim očima ako ih učini jedan od njegovih izabranih, pošto je obeležje izabranih da ne mogu učiniti ništa što se Bogu ne bi sviđalo ili što bi Božih zakon zabranjivao.
Ova čudovišna učenja slična su uglavnom učenju nekih modernih teologa koji poriču postojanje jednog nepromenljivog božanskog zakona kao merila pravde i tvrde da društvo samo sebi određuje merilo morala koje je prema tome izloženo stalnoj promeni. Sve ove teorije su nadahnute istim onim duhom koji je još među nebeskim stanovnicima težio da ukloni pravedna ograničenja Božjeg zakona. Nauka o predestinaciji koja uči da božanska volja unapred nepromenljivo određuje karakter svakog čoveka, navela je mnoge da stvarno odbace Božji zakon. Vesli se odlučno protivio učenju antinomističkih učitelja. Pokazao je da je nauka antinomizma suprotna nauci svetog pisma. Šta uči sveto pismo? Ono uči da se pokazala milost Božja koja spasava sve ljude, jer je ovo dobro i prijatno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanju istine. Jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve. Božji duh daje se dragovoljno da bi svakome omogućio da primi sredstvo spasenja. Tako je Hristos bio vidjelo istinito koje obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet. Mnogi gube spasenje jer hotimice odbijaju da prime dar života. Evo što je Vesli odgovorio na tvrđenje da je dekalog zajedno sa ceremonijalnim zakonom ukinut Hristovom smrću. Isus nije ukinuo moralni zakon dese zapovesti koji su proroci propovedali i uzvisivali. Cilj njegovog dolaska nije bio da promeni ili ukine neki njegov deo. To je zakon koji se nikada ne može ukinuti, koji stoji čvrsto kao veran svedok na nebu. On je od početka sveta bio napisan ne na kamenim pločama, već u srcima ljudi kada su izašli iz ruku stvoriteljevih. I mada su ta slova u početku napisana Božim prstom, kasnije usled greha u velikoj meri oštećena, ona ipak ne mogu biti sasvim izbrisana dokle god imamo svest o dobru i zlu. Svaki deo ovog zakona ostaje obavezan za sve ljude i sva vremena. One zavisi ni od vremena, ni od mesta, ni od prilika, već od Božje i ljudske prirode i od njegovog nepromenljivog međusobnog odnosa. Nisam došao da pokvarim zakon, nego da ga ispunim. Bez sumnje, smisao ovih reči, prema onome što je kazano ranije i što sledi, jeste. Došao sam da utvrdim Boži zakon u njegovoj celosti, uprko svih ljudskih tumačenja. Došao sam da rasvetlim sve što je u njemu bilo tamno i nejasno. Došao sam da razjasnim pravo i puno značenje svakog njegovog dela, da pokažem dužinu i širinu i sav značaj svake njegove zapovesti kao i visinu, dubinu i neshvatljivu čistotu i duhovnost svake njegove rečenice. Vesli je učio da postoji savršeni sklad između zakona i evanđelja. Između zakona i evanđelja postoji najuža veza koja se može zamisliti. S jedne strane, zakon priprema put evanđelju i upućuje nas na njega, a sa druge strane, evanđelje nas vodi tačnijem ispunjavanju zakona. Zakon, na primjer, traži od nas da ljubimo Boga i bližnje i da budemo krotki, ponizni i sveti. Mi osjećamo da smo nesposobni za to i da je čoveku to nemoguće, ali Bog nam je obećao da će nam dati tu ljubav i da će nas učiniti krotkima, poniznima i svetima. Mi prihvatamo ovo evanđelje, ovu radosnu vest i to postižemo verom. I pravda zakona ispunjena je u nama verom koja je u Isusu Hristu. 
Najveći neprijatelji Hristovog evanđelja su oni koji otvoreno i jasno osuđuju zakon i govore rđavo o njemu, koji uče ljude da gaze ceo zakon, da odbacuju, omalovažavaju, poriču važnost ne samo jedne od najmanjih ili najvećih zapovesti, nego svih zapovesti. I najčudnije u svemu tome jeste to da žrtve te obmane misle da poštuju Hrista time što ruše njegov zakon, da uzvisuju njegovu službu time što kvare njegovu nauku. Oni ga poštuju kao i Juda kada je rekao zdravo ravi i celiva ga. Zato Isus može s pravom reći i svakome od njih, zar poljubcem izdaješ sina čovečijeg. Pravo je izdajstvo poljubcem kad govoriš o njegovoj krvi, a oduzimaš mu krunu, kad odbacuješ bilo koji deo njegovog zakona pod izgovorom da obrzavaš napredak njegovog evanđelja. U stvari, ne mogu se osloboditi te optužbe oni koji neposredno ili posredno propovedaju veru na taj način što odvraćaju ljude od poslušnosti makar jednoj zapovesti i koji prikazuju Hrista kao onoga koji dopušta da se ukine ili umanji važnost i najmanje Božje zapovesti. Onima koji su tvrdili da propovedanje evanđelja zamenjuje zakon, Vesle je odgovorio, ovo u celosti odbacujem. Evanđelje ne zamenjuje svrhu zakona, naime da uveri čoveka u njegovu grešnost, da probudi one koji još uvek spavaju na ivici pakla. Apostol Pavle izjavljuje da kroz zakon dolazi poznanje greha. Dok čovek ne uvidi svoju grešnost, neće osjetiti pravu potrebu za Hristovom krvlju očišćenja. Zdravi ne trebaju lekara već bolesni, rekao je sam naš gospod. Besmisleno je zato preporučivati lekara onima koji su zdravi ili koji misle da su zdravi. Najprej ih treba uveriti da su bolesni, inače vam neće biti zahvalni za vaš trud. Isto tako besmisleno je otkrivati Hrista onima koji smatraju da su im srca zdrava, to jest da nisu grešni. Tako je Veslej nastojao propovedajući evanđelje o Božoj milosti da kao njegov učitelj učini zakon velikim i slavnim. Verno je izvršio delo koje mu je Bog poverio i divan je bio plod koji je mogao da vidi. Na kraju njegovog dugog života od preko 80 godina, preko 50 godina provajao je kao putujući propovednik, broj njegovih sledbenika iznosio je više od pola miliona duša. Ali mnoštvo onih koji su njegovim trudom podignuti iz propasti i poniženja greha da žive uzvišenijim i čistijim životom i broj onih koji su kroz njegovu nauku stekli dublje hrišćansko iskustvo, saznaće se tek pošto cela porodica spasenik bude sakupljena u Božjem carstvu. Veslejev život pruža svakom hrišćaninu pouku od neprocenjive vrednosti. O, kada bi vera i poniznost, neumorna revnost, samo požrtvovnost i odanost ovog Hristovog sluge bila obeležja i današnjih crkava.